0: Halo sobat Rifka, kita ketemu lagi di seri podcast Rifka Anissa Ya, sekali ini bersama saya Tiwurujar Sayekti. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang tanggal 1 Mei atau yang lebih sering dikenal dengan May Day, Hari Buruh Internasional gitu ya. Dan Untuk obrolan ini nanti saya akan ditemenin oleh Mbak Fitri Indra Harjanti Selamat pagi Mbak
1: Selamat pagi Mbak Timur Selamat ya. pagi teman-teman
0: Sobat Rifka Anissa Oke dan Mbak Fitri ini sebagai field koordinator program Prevention Plus Dan juga pelaku UMKM juga loh Uh, oh, menjalankan iyo, iyo, iyo. produk biwas nanti yeah. bisa dikuli-kuli apa sih biwas gitu ya di Instagram oke okay. <laughs> sedikit promo nggak apa-apa <laughs> oke okay, mbak uh, tanggal satu Mei ini kan jadi hari libur ya tapi yeah. lupa nggak ini kita hari libur karena kayaknya tiap hari di rumah yeah. jadi lupa nih tanggal tanggal merah <laughs>
1: tadi aja nanya sama mbak Tiw, aku
0: <laughs> libur nggak ya gitu promo, ya <laughs> ya karena saat ini kita sedang di situasi yang mengharuskan kita untuk di rumah jadi ya semoga masih inget juga ya ini hari apa gitu-gitu nah Mbak Fit nanti kita akan ngobrolin tentang ini Hari Guru Internasional atau May Day gitu ya oke okay. ya kayaknya tiap tahun itu ada entah itu demo, entah itu kemudian penuntutan hak gitu ya mungkin nanti Mbak Fitri juga bisa jelasin bagaimana sih itu muncul, kemudian gambarannya akan seperti apa gitu ya Mbak ya oke, okay, okay. ya Uh, sebelumnya sehat-sehat Mbak Fitri Sehat, makasih okay. ke Mbak Timo, sehat Alhamdulillah Mbak Sehat ini, puasa jalan terus Mbak Insya Allah jalan terus Oke okay, tetap semangat hari. ya semangat. Okay. Di rumah saja Di rumah saja tetap puasa juga Oke
1: okay.
0: Nah uh, terkait dengan Apa uh, May Day ini ya Mbak 1 Mei gitu kan. Uh, termasuk kemudian hmm. Situasi yang nanti akan kita hadapi Saat ini yang kita kayaknya semua orang di banyak banyak di banyak negara enggak cuma di Indonesia gitu ya mengalami situasi panjang <tuh> uh, mungkin Mbak Fitri bisa menjelaskan dulu sih bagaimana sih pandangan Mbak Fitri terkait situasi apa buruh atau bagaimana kemudian hari buruh ini secara umum oke okay,
1: makasih Mbak Tiwo kalau kita ngomongin hari buruh 1 Mei ya hari buruh internasional atau sering disebut dengan May Day sebenarnya kalau kita lihat kenapa sih satu Mei bisa ditetapkan sebagai dan diperingati sebagai hari buruh internasional itu dulu apa ya ada cerita perjuangan panjang sampai menuju ke situ mm -hmm. dimulai pada awal abad 19 kita tahun 1906 1910 gitu. Uh, para buruh di berbagai negara terutama di Amerika Serikat mm -hmm. dan di Eropa itu mulai menuntut hak-haknya, terutama terkait dengan jam kerja mm -hmm. karena pada waktu itu para buruh itu bekerja bahkan hingga 19-20 jam sehari Mbak, Waduh, lama bisa bayangin banget. tinggal sisa punya waktu 4 jam buat tidur aja kurang ya apalagi iya. buat nonton udah gak ada waktu lagi buat kongkong-kongkong -kong -kong, oh ada ayo. buat ya, tidurnya aduh. Kurang. Ya. tidur kurang kerjanya sambil tidur nanti sambil tidur tidur pun mimpi kerja juga jadinya kerjanya 24 jam ya, Betul. nah terus uh, that, itu perjuangannya nggak langsung terus kemudian jam kerjanya dikurangi sih tapi itu terus dilakukan uh, sampai sekitar tahun 1000 880-an itu mereka masih menuntut soal pengurangan jam kerja. Jadi mm -hmm. lama ya mm -hmm. ininya ya perjuangannya ya. Nah, terus kemudian salah satu momentum yang perlu kita ingat itu tahun 1882 itu ada parade Hari Buruh pertama yang dilakukan di Kota New York di Amerika Serikat dengan mm -hmm. peserta 20.000 orang, 20.000 buruh. Nah, pada waktu itu tuntutannya udah langsung mereka meminta 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat dan 8 jam sisanya untuk rekreasi. Jadi jam kerjanya cuma 8 jam. Hmm. Nah, terus Begitu uh, juga di kota-kota lain ada juga di Kanada juga ada aksi yang sama, di Eropa juga ada aksi yang sama Nah kemudian kenapa akhirnya diputuskan 1 Mei itu yang diperingati, yang kita peringati sebagai Hari Buruh Internasional Karena pada tanggal 1 Mei itulah ya tepatnya tahun 1886 mm -hmm. akhirnya mulai diberlakukan jam kerja, buruh itu 8 jam sehari sampai hari ini. Hari ini ya. Jadi kalau sekarang kita bisa menikmati kita kerja cuma 8 jam, pas sekarang kita rata-rata kerja manapun kan jam, jam kerja 8, 8, jam. 8 jam ya. ya. Hmm. Kita bisa menikmati itu, itu adalah hasil dari perjuangan para buruh yang tadi udah kita obrolkan.
0: Sekian lama itu Sekian ya? Sekian
1: lama itu. Hmm. Nah sekarang untuk Indonesia, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sejak awal abad 20 tahun 1920-an itu Uh, sudah Indonesia sudah ikut memperingati Hari Buruh Internasional Tetapi sejak zaman Orde Baru Itu sudah tidak diperingati lagi Karena pada masa Orde Baru itu memperingati hari buruh kayak diidentikan dengan gerakan KTI 30 SPK. Mm -hmm. Sehingga mungkin kayak kita-kita yang masa kecilnya atau masa bertumbuhnya di di zaman Orde Baru kan kita kayak nggak pernah mendengar ya ada hari buruh internasional ya. Yeah. Karena memang zaman Orde Baru itu enggak diperingati. Mm -hmm. Nah, setelah reformasi tahun 98 pas Orde Baru tumbang, hari buruh mulai diperingati lagi sejak saat itu kemudian setiap tanggal 1 Mei itu uh, Hari Buruh Internasional mulai diperingati di mana-mana di kota-kota besar terutama di Indonesia para buruh berdemo untuk menuntut hak-hak mereka uh, dipenuhi dan agar menuntut Mereka supaya lebih diperhatikan oleh pemerintah Selain itu sebagai simbol gitu ya Sebagai simbol dari dari diakuinya perjuangan buruh Mereka juga menuntut agar tanggal 1 Mei itu ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia mm -hmm. Karena sebelumnya kan nggak libur Nah akhirnya pada tahun 2013 akhirnya Uh, tuntutan tentang 1 Mei libur nasional itu uh, dipenuhi dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014 sudah ditetapkan sebagai hari libur di Indonesia
0: Oke okay, mulainya 2000 yeah. ditetapkan 2013 mulai yeah. berlaku 2014 yeah, ya itu. belum Satu, lama juga ya baru, baru kemarin, kemarin gitu ya oke okay.
1: hasil perjuangan ikut berjuang demo, Mbak. Oh iya, dulu waktu mahasiswa ya, tiap tanggal 1 Mei saya pasti
0: ikut demo. Tris demo juga kayak ya, kita ya. Belum libur. Kita
1: tuh tanya 1 Mei libur nasional atau mogok total. Oke. Okay.
0: Kita ikut berjuang, Mbak, berarti. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Uh, itu situasi buruh secara umum ya. Uh, kemudian ada apa? gerakan untuk menuntut hak ha gitu ya masih berlaku juga masih apa masih sering kita dengarkan gitu nah e, kemudian saat ini nih kita dihadapi dengan situasi pandemi gitu ya ya satu pas pandemi yang e, apa kayaknya ini berdampak pada semua segi kehidupan gitu ya dan eh oh. e, terakhir yang saya baca dari apa datanya alo itu Kurang lebih 2,7 miliar pekerja di seluruh dunia itu terdampak. Entah yang itu berujungnya pengurangan jam kerja, kemudian dirumahkan, dirumahkan dengan istilah tanda kutip dirumahkan dengan segala konsekuensinya gitu, atau kemudian ada cuti tanpa gaji, bahkan ada yang kemudian di PHK. Nah, ee, kalau Mbak Fitri sendiri melihatnya gimana sih Mbak antara hari ini? apa hari buruh atau situasi buruh sebelum kemudian situasi ada situasi pandemi dengan saat ini kita menghadapi pandemi nih.
1: ya betul Mbak Tiwo kalau saya sih melihat uh, sebelum pandemi juga uh, situasi buruh ini masih bisa dibilang susah ya masih banyak uh, hak-haknya yang belum terpenuhi ya. terus kehidupannya juga uh, masih banyak yang susah nah setelah ada situasi luar biasa terkait pandemi covid-19 mm -hmm. ini Uh, menurut saya sih Buruh menjadi salah satu pihak Yang paling dirugikan Dengan mm. situasi kita sekarang Atau mungkin yang paling awal-awal dirugikan Karena kan dengan adanya uh, Pandemi COVID-19 Ini kan ada aturan-aturan Baru ya yang mm. berlaku Untuk kita semua seperti uh, Apa namanya nggak boleh berkerumun mm. Terus kita harus bekerja dari rumah Terus kita juga Mobilitasnya dibatasi mm -hmm. gitu kan kita nggak bisa bebas ke luar kota uh, seperti dulu lagi terus juga toko-toko supermarket dan usaha-usaha itu banyak yang uh, jam bukanya itu dibatasi mm -hmm. sekarang kan nggak uh, kayak dulu betul. nah kemudian dengan adanya situasi itu kan banyak perusahaan yang kemudian mengurangi produksinya mm -hmm. atau dia mengurangi jam kerjanya atau juga apa ya ya dia Profitnya secara otomatis juga berkurang kan karena situasinya seperti itu Nah ketika perusahaan mengalami situasi-situasi seperti itu Kemudian untuk apa ya untuk menyelamatkan dirinya gitu atau untuk beradaptasi ya Akhirnya yang pertama kali kena
0: ya, buruk-buruknya karyawannya ya,
1: gitu ya Karyawannya misalnya ada yang kemudian seperti Mbak Tiwuk bilang tadi uh, dia dirumahkan sementara tapi ya enggak ada jaminan atau penjelasan sampai kapan mm -hmm. gitu atau kemudian dia uh, apa diminta untuk kerja dari rumah ya itu masih agak penting ya kan dia yang penting terlihat ya, tetap dapat upah kan cuma mm -hmm. dia harus kerja dari rumah uh, tapi ada juga yang kemudian di PHK di PHK begitu saja bahkan tanpa pesangon mm -hmm. harusnya kan Uh, ada aturan ya kalau misalnya perusahaan mem-PHK karyawannya kan harus memberikan pesangon tapi di situasi ini uh, karena saya juga me melihat sendiri ya kemudian ada orang uh, saudara saya, tetangga saya kemudian jadinya ya, di-PHK hmm. tanpa pesangon tanpa penjelasan ya mungkin satu-satunya penjelasan cuman ya karena ada Covid-19 ini kemudian mereka gak, berjalan usahanya atau untungnya berkurang ya dengan terpaksa harus memphk karyawannya dan tanpa memberikan hak-haknya uh, mungkin seperti itu sih
0: iya dan prosedurnya juga sepertinya tidak sesuai dengan ya, undang-undang ketenagakerjaan ya. seharusnya ya gitu kayaknya semua diminta untuk memaklumi situasi Betul, ini mbak. sehingga yang tidak sesuai prosedur pun, mau nggak mau harus diterima ya, ya dengan
1: alasan karena ada COVID-19 okay. ini
0: Iya so... uh, Kalau kemudian... Apa namanya, kita melihat yang paling rentan gitu ya Kalau menurut Mbak Fitri, guru yang seperti apa nih Mbak? Yang kemudian dia paling rentan paling dirugikan dengan situasi seperti ini.
1: Ya yang jelas nomor satu tentu yang buruh harian lepas gitu ya Mbak. Hmm. Kayak misalnya yang bekerja di buruh-buruh bangunan gitu atau kemudian buruh-buruh yang menjadi tukang parkir di toko-toko hmm. yang karena mereka apa ya statusnya itu harian ya ya udah tinggal apa ya ya bisa langsung diberhentikan begitu saja. tanpa penjelasan dan tanpa alasan apapun mereka enggak mm -hmm. dapat pekerjaan aja mm -hmm. uh, dalam situasi COVID-19 ini terus uh, yang juga rentang adalah buruk kontrak karena kan ya kalau kontrak kan perusahaan bisa menghentikan kontraknya saja mm -hmm. ya, apalagi sekarang punya alasan karena sedang ada situasi luar biasa dan uh, yang ketiga mungkin buruk buru outsourcing juga uh, dia rentan karena kemudian ya ketika outsourcing juga apa ya ikatannya kan ikatan kerjanya itu tidak kuat gitu oh, oh, oh. jadi bisa dihentikan kapan saja tanpa kemudian dipenuhi apa yang menjadi haknya nah diantara tiga yang aku sebutkan tadi ketika
0: siburu itu perempuan nah itu lebih rentan lagi lebih rentan lagi nah oke okay. kita sudah bicara tentang hmm. uh, apa ya mengerucut ke gender gitu ya buruh perempuan, buruh laki-laki gitu ya. nah uh, kalau menurut Mbak Fitri buruh perempuan nih kalau kita melihat buruh perempuan dalam situasi ini ya. gimana? ya sebenarnya
1: sebelum ada situasi pandemi itu, buruh perempuan itu uh, ketika dia sama-sama buruh dengan laki-laki ya, tapi buruh perempuan itu lebih rentan dibanding buruh laki-laki karena Ini bicara sebelum pandemi ya. Mm -hmm. Karena ketika apa namanya uh, dia bekerja di pabrik atau di kantor atau di perusahaan uh, dia lebih rentan mengalami kekerasan uh, seksual. Uh, terus kemudian kalau yang shift-sifan itu shift malam mm -hmm. juga dia keamanannya lebih rentan dibanding dengan laki-laki. Terus ada juga uh, karena anggapan gender bahwa oh perempuan ini tenaganya nggak kuat, uh, dia nggak terlalu pintar, dia enggak uh, terlalu cekatan dan lain sebagainya. Anggapan-anggapan gender mm -hmm. itu yang kita tahu itu nggak yeah. benar ya. Nah itu membuat apa ya kayak semacam alasan untuk bisa membayar perempuan lebih, lebih. murah dibanding uh, yang laki-laki. nah terus satu lagi ya tentu saja beban ganda ya mungkin kita sudah tahu ketika laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja mencari uang kan pekerjaan rumah dan penghasilan anak itu seringkali ya di, 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 banyak, di banyak keluarga di masyarakat kita tetap dibebankan hanya pada perempuan hmm. saja mencari uangnya sama-sama tapi Pekerjaan rumah dan pengasuhan anak tetap dibebankan pada perempuan. Uhum. Nah itu situasi sebelum pandemi sebenarnya sudah seperti itu ya. Nah, yeah. Setelah pandemi ini ya uh, saya sih melihatnya lebih lebih dirugikan. Uh, yang pertama ketika buruh perempuan tadi di PHK atau dirumahkan sementara atau atau ada juga yang jam kerjanya dikurangi sehingga upahnya juga cuma jadi separuh. Ya itu mereka dirugikan ya. Uh, sama sih dengan laki-laki terus kemudian nah yang kedua ketika kemudian buru-buru ini harus bekerja dari rumah atau work from home, nah ini saya banyak mendengar curhatan dari teman-teman saya yang perempuan-perempuan ini, ketika work from home dia lebih susah karena kemudian apa ya uh, dia berada di rumah dan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak itu kan kayak ustulah-ulah udah menempel iya. padanya gitu gak ya bisa dilepas ya kalau gak di rumah bisa gitu ya. kalau di rumah um, membantu anaknya untuk belajar mengerjakan tugas-tugas anaknya pekerjaan rumah yang kemudian nggak berhenti dan sekaligus dia punya tanggung jawab untuk tetap melakukan pekerjaannya uh -huh. mencari nafkah tadi mm -hmm. jadi uh, apa namanya beban mm -hmm. kandanya jadi Semakin gitu, karena dia nggak bisa fokus Kalau di kantor, di pabrik, di perusahaan kan uh, Paling tidak dia bisa fokus pekerjaan Betul. Nah kalau ini uh, susah fokus Terutama kalau suaminya tidak mau berbagi pekerjaan Dan berbagi peran dalam pekerjaan rumah tangga maupun pengasuhan anak Terus, nah satu lagi fenomena yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini yaitu Kan yang work from home tuh nggak hanya si perempuan ya mm -hmm. Suaminya kan juga Betul. work from home kan sekarang hampir semuanya banyak lah Banyak yang kemudian work from home Nah ketika suami dan istri ini sama-sama berada di rumah terus Ketemu terus mungkin tingkat stresnya tinggi Karena suami juga dia merasa khawatir, cemas, takut, mm -hmm. marah gitu ya dengan situasi ini dan kemudian ditambah mungkin dengan apa ya ya ketidakpastian melihat di rumah anak-anaknya juga di rumah jadi kayak lebih rentan e, meningkatkan rasa marah gitu loh. Mm -hmm. Nah, ketika si suami-suami ini dia tidak bisa mengelola rasa marah atau kekhawatirannya itu akhirnya yang terjadi adalah dilampiaskan kepada istri dan anaknya. Mm -hmm. Nah, kalau kita lihat kan sekarang banyak catatan yang mengatakan ketika work from home ini akhirnya angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Kalau uh, saya sih melihatnya yang mungkin itu karena pengelolaan uh, berbagai macam rasa yang tidak bisa apa ya terkelola dengan baik akhirnya munculnya menjadi rasa marah dan dilampiaskan ke orang-orang terdekat yaitu ya istri dan anaknya tentu saja yang serumah. Itu sih, mbak.
0: Jadi uh, apalagi kalau kita dengan perempuan di tidak di situasi pandemi pun sudah ini ya sudah dianggap uh, di bawah laki-laki yeah. entah itu uh, apa namanya beban kerja entah itu kemudian uh, apa namanya uh, upah dan segala macam sekarang di situasi, di situasi pandemi dengan situasi yang komplek ini yeah. jadi lebih terpuruk lagi gitu ya yeah. perempuan. Padahal kan kalau kita
1: lihat yang perempuan juga sama lah, dia juga pas-pas apa,
0: pas-pas juga,
1: khawatir juga, cemas juga dengan situasi yang kita tidak tahu ini ya, atau tidak pasti situasi sekarang kan sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan kan sama-sama ya mengalami berbagai macam emosi itu. Cuman ya kalau kita lihat dari apa ya lagi-lagi ngomongin relasi ya biasanya kemudian yang melampiaskan
0: dengan cara-cara yang agresif. lha laki-laki yang ke perempuan atau ke anaknya. Iya, oke. Okay. Nah, tantangan lain apa, Mbak, yang dihadapi buruh perempuan di situasi ini?
1: Oh, ya tam tantangan lainnya sih uh, apa ya? Karena kalau situasi ini semakin lama akan semakin seperti ini gitu ya. Mm -hmm. kemudian, terus seperti ini ya mereka rentan kehilangan pekerjaannya mm -hmm. itu sih, Mbak. kehilangan pekerjaan kemudian kehilangan penghasilan sebenarnya ah. rentan itu sih dan kemudian ketika di rumah mungkin dia kehilangan pekerjaan dia disalahkan juga karena apa ya situasi seperti ini kan membuat orang tuh emosinya betul gampang tersulut hmm. gitu hmm. apalagi kehilangan pekerjaan nggak punya uang jadi bertengkar sama suaminya mungkin dia disalahkan
0: hmm. itu. masih ngurus anak masih murus yang murus lain anak, gitu terus, ya
1: kan ini loh sama sekarang yang pada sekolah dari rumah itu kan tugas sekolahnya banyak sekali. Hmm, betul gitu. banget. Saya lihat tuh konakan konakan saya itu, wah, terus sehari itu bisa ngerjain tugas kayak bikin video, hmm. bikin bikin segala macam itu susah-susah. Nah itu banyak ibunya yang ikut ikut ngerjain atau paling nggak eh, membantu gitu
0: mendampingi. Oke, lagi, -lagi tambahan sih ya tugas ya. pokok harus uh, apa? Ikut belajar, ya. <laughs> ikut mengerjakan tugas gitu ya. ya. Mm -mm. Ya, jadi kayak uh, beberapa buruh tuh berhenti bekerja, tapi untuk pemenuhan kebutuhan hidup itu kan tidak boleh berhenti ya. Kita masih yeah. masih tetap butuh makan, butuh untuk kelangsungan hidup seterusnya gitu. Itu yang yang jadi yeah. uh, apa namanya situasi membuat lebih terpuruk. Nah, eh uh, dengan situasi seperti itu menurut Mbak Fitri apa sih yang kemudian speknya dilakukan oleh buruh terutama buruh perempuan.
1: Uh, kalau menurut saya sih ya walaupun kita paham ya sekarang situasinya itu sulit tapi tetap jangan lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Uh -huh. Atau mungkin istilah kerennya itu self care gitu ya. Uh -huh. Itu tetap harus dilakukan karena kalau kita kita sendiri apa ya kita sendiri tidak sehat secara mental maka kita juga tidak akan bisa mendampingi anak kita belajar tidak akan bisa melakukan semua ini tidak akan bisa melewati situasi ini dengan baik kalau kita sendiri kemudian tidak sehat baik secara mental maupun secara fisik jadi menurut saya self care atau memperhatikan diri sendiri itu tetap harus dilakukan sih apapun situasinya ya itu hmm. tetap harus sih dan Bagaimana caranya, ya itu setiap orang sih berbeda-beda ya, mungkin masing-masing orang tahu bagaimana sih cara memperhatikan dirinya agar bahasanya tuh agar bisa tetap waras gitu. Misalnya mungkin dengan berolahraga, bisa juga, atau dengan tetap melakukan hobi ya, di rumah misalnya berkebun atau merawat. bunga-bunga itu kan bisa kemudian hmm. uh, apa ya memberikan kebahagiaan atau walaupun di rumah saja mungkin dia tetap apa berdandan itu juga mungkin bisa meningkatkan mood atau sekali yeah. di waktu luang masih tetap nonton film walaupun di rumah saja gitu ya karena itu perlu untuk dilakukan supaya kita tetap bisa stabil emosi secara, secara emosi emosia. Ya. karena kan situasinya tuh sekarang tuh sangat rentan untuk kita stres gitu loh hmm, memikirkan betul. semua itu jadi merawat diri sendiri tuh tetap penting kalau caranya gimana tuh masing-masing orang beda sih mungkin memasak atau membuat jajanan-jajanan itu -jajanan buat beberapa orang juga itu termasuk self-care gitu itu sih yang pertama, terus yang kedua sih ya tentunya tetap harus membangun komunikasi dengan keluarga oleh gini kan kita di rumah terus ya, tentu saja setiap hari ya kita sama keluarga ya, sama sama suami, sama anak-anak nah kalau tidak ada komunikasi yang baik dengan yang kita tinggal seatap, nah itu akan akan sangat susah sih pastinya situasinya. jadi tetap harus membangun, berusaha lah membangun komunikasi antara suami dan istri dan juga anak-anaknya hmm. terus mungkin satu lagi hmm, apa ya tetap harus saling uh, menguatkan dan memberikan dukungan dan bantuan dengan orang-orang terdekat walaupun nggak ketemu ya hmm. misalnya dengan teman-teman misalnya tetap saling memberi kabar, saling menguatkan, saling bercerita, saling mendukung. Terus dengan tetangga-tetangga itu juga bisa seperti itu dan juga bisa saling membantu. Kalau uh, sama tetangga kan masih mungkin yang misalnya kayak mengirimkan makanan atau memberikan bantuan apalah, baik moral secara baik moral maupun material kalau material bisa dengan memberikan makanan tadi atau atau sembako gitu ya hmm. kalau yang material eh, yang 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 ya yang moral ya mungkin dengan mendengarkan ceritanya, memberi semangat gitu-gitu. Walaupun nggak ketemu langsung ya, Mbak, kan sekarang hmm -hmm. harus banyak, jaga jarak. Iya, dan banyak cara yang bisa dipakai, bisa lewat WhatsApp call, video call, email apalah segala macam itu bisa tetap bisa dilakukan. Hmm. Sama satu lagi sih untuk ini khusus untuk perempuan kalau mengalami KDRT atau bisa atau sebaiknya tetap mencari pertolongan dan melaporkan karena setahu saya Lembaga-lembaga uh, penyedia layanan itu tetap buka dan memberikan layanan konseling secara online termasuk rifka anissa kan ya? Iya betul. Tetap buka dan memberikan konseling secara uh, online. online dan kalau diperlukan banget tetap bisa ketemu fisik juga ya kalau situasinya oh, darurat. Jadi tetap bisa melaporkan kalau mengalami kekerasan
0: atau kdrt. Oke okay, ya jadi tadi ya bagaimana juga kita tetap menjaga kewarasan itu ya mbak ya. ya? karena meskipun situasinya begini hiburan itu tetap juga kita butuhkan gitu iya, betul uh, oke, okay, nah kalau kita bicara tentang buruh ini ya situasi yang kemudian sangat kompleks uh, apalagi di situasi begini kalau harapan Mbak Fitri sendiri apa Mbak uh, terhadap buruh pertama dalam situasi pandemi ini sendiri. kalau harapan saya
1: sih tentunya uh... kondisi buruh ini tetap diperhatikan ya dan hak-haknya tetap dipenuhi. Hmm. Maksudnya ya sih kita tahu ini ada situasi luar biasa. Ada pandemi COVID-19 tapi bukan berarti terus kemudian buruh-buruh -buru ini bisa dilupakan gitu loh, Hak-haknya bukan berarti bisa diabaikan, bukan berarti bisa diberhentikan begitu saja, dilupakan begitu saja tanpa alasan, tanpa Apa, tanpa pesangan, tanpa di, diberikan haknya, ya bukan berarti seperti itu. Mm -hmm. Jadi walaupun ada pandemi, ya perusahaan atau pemberi kerja ini tetap bisa bagaimana caranya untuk tetap memenuhi hak-hak para guru itu dan kemudian juga ini apa memperhatikan nasibnya. Jadi ketika membuat keputusan, ya itu benar-benar harus uh, mempertimbangkan nasi buruh, nasi para buruh atau para pekerjanya. Nah, selain itu juga tentunya itu bisa terjadi kalau itu apa ya, dipastikan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah sih kalau harapan saya tetap harus bisa menjaga para buruh ini agar kemudian ya tadi tetap terpenuhi hak-haknya mungkin dengan membuat kebijakan, melakukan pengawasan, hmm. memastikan para buruh ini tetap apa namanya terjamin hak-haknya dan tetap dipikirkan kesejahteraannya. Terus yang ketiga selain selain dari pemberi kerja pemerintah juga bisa dari kita semua sih kalau menurut saya dalam situasi seperti ini kita sebisa mungkin membantu sebisa kita telah membantu siapapun yang memerlukan bantuan misalnya kita melihat tetangga kita uh, dia kehilangan pekerjaannya kita bisa memberikan bantuan apa gitu yang bisa kita bantu atau teman kita gitu jadi ya sekarang sih mau nggak mau semua orang harus saling membantu dan saling menjaga sih gitu sih
0: mbak hmm. yang saya bayangkan uh, ngobrolin soal hak gitu dan pemerintah kalau menurut mbak Fitri melihat ya tak mungkin update berita atau Hmm. atau uh, apa sih hasil obrolan gitu susah enggak sih kira-kira kalau kita kemudian mengharapkan pemerintah hadir nih hak para pekerja nih yang di rumah kan di phk itu kemudian dia tetap terjamin haknya keberlangsungan hidupnya tetap uh, apa terjaga dengan baik dia tetap bisa makan benar begitu gimana nih
1: kalau kayak sih apa ya ya dalam situasi seperti ini kalau saya sih melihatnya kita tetap uh, berjalan dua-duanya sih yang saya maksud dengan dua-duanya yang satu tetap menuntut pemerintah mm -hmm. gitu ya untuk kemudian um, melakukan tugasnya menjamin kesejahteraan para buruh tapi kita juga tidak hanya menunggu pemerintah apa okay. mm -hmm. apa ya kayak menggantungkan nasib hanya pada pemerintah saja sih karena ya mungkin seperti kata Mbak Tiut tadi ya mungkin itu bakal lama atau mungkin mm -hmm. bakal nggak terjadi atau kayak gimana gitu ya nah tapi tetap harus dituntut sih karena hmm, kan hmm, itu okay. adalah kewajiban itu ya. Okay. Cuman sembari itu ya kita tetap yang saya bilang tadi ya kita tetap diantara kita sendiri saling membantu saling memberikan dukungan saling saling memberikan bantuan entah apapun bentuknya sebisa kita apapun caranya itu kemudian kita tetap juga apa ya kayak dari kita sendiri lah mm -hmm. mbak itu tetap saling membantu sama mungkin kalau kalau saya sih satu lagi ya kita bisa mengembangkan ide-ide kreatif untuk untuk apa ya untuk mengembangkan usaha-usaha baru gitu. Kayak misalnya di tempat tinggal saya ini sekarang banyak orang yang kemudian dia berjualan apa makanan-makanan untuk buka puasa mm -hmm. kayak itu di atap. Oh, dan itu ada dia, jasa delivery. Iya, dan itu hanya di lingkungan satu RT saja gitu. Itu kan bisa menjadi usaha-usaha kreatif mm -hmm. untuk menambah penghasilan dan juga itu mendukung apa ya mendukung isolasi mandiri gitu kata nah, karena kemudian kita nggak usah keluar dari rt nah. tinggal beli dari tetangga-tetangga sendiri Betul. udah bantuin tetangga kita juga jadi nggak perlu banyak keluar rumah, rumah gitu sih itu mungkin ide-ide kreatif
0: gitu bisa dikembangkan dengan tetap uh,
1: meminta pemerintah melakukan kewajibannya
0: oke oh, okay. ya. itu mendukung yang Enggak demen masak nih Mbak tinggal iya, order ya. datang ke rumah
1: diantar antar menjelang buka puasa
0: sudah oh. buangnya enak banget tuh Oke okay. uh, Itu tadi secara umum Kalau untuk uh, Khusus guru perempuan nih Mbak Karena kata di situasinya Apapun situasinya entah itu uh, Di situasi pandemi atau sebelum pandemi Itu muncul Guru perempuan ini kan memang Kemudian uh, nasibnya Bisa dikatakan lebih Lebih uh, apa ya? Kalau bahasa ekstremnya lebih buruk gitu. Iya. Nah, kalau harapan untuk buruk perempuan sendiri gimana, Pak?
1: E, kalau harapan untuk buruk perempuan yang pertama tuh supaya mereka tidak merasa sendiri. Atau kita jangan sampai membuat mereka menghadapi ini sendiri mm. gitu. Jadi e, mereka harus tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Ya caranya ya tadi sih dengan kita lebih memberi perhatian dan memberi dukungan uh, dan juga orang-orang terdekatnya ya buat para suami-suami uh, gitu ya para laki-laki mungkin juga uh, apa ya bisa lebih memperhatikan situasi istrinya gitu ya karena kan sebenarnya kita semua tuh sama-sama apa ya sama-sama cemas, khawatir, bingung dengan situasi yang tidak pasti ini sehingga kemudian sebaiknya kita saling mendukung dan saling ini ya, saling saling membantu bukan kemudian saling menyalahkan gitu, dan juga uh, itu, yang, itu yang letaknya di pikiran dan di hati ya, tapi itu saja tidak cukup, harus dipraktekkan juga dengan membantu atau berbagi kerja dan berbagi uh, peran dengan istrinya, jadi kalau di rumah ya, jangan sampai hanya ibu atau istri yang Bekerja melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak membantu mengerjakan tugas sekolah anak jangan jangan sampai hanya si istri saja mm -hmm. tapi mm -hmm. harus berbagi sama suaminya karena itu penting sekali gitu itu itu adalah dukungan yang konkret gitulah mm -hmm. buat ibu-ibu atau istri-istri ini ketika kemudian apa ya dia bisa membagi bebannya baik secara emosional maupun secara prakteknya gitu jadi prakteknya pun juga dibantu separuh-separuh gitu sih mbak uh, jadi harapan saya tuh itu mereka jangan dibiarkan sendirilah mengatasi ini semua jadi dukungan dan uh, secara moral diberikan bantuan juga diberikan uh, dengan bagi tugas dengan suaminya berbagi peran gitu ya dan juga dari lingkungan sekitar mungkin seperti yang saya bilang tadi ya pemerintah tetap memperhatikan dari mulai pemerintah lokal gitu ya rt kelurahan sampai pemerintah nasional itu tetap memperhatikan dan satu lagi uh, ya kita harus waspada jangan sampai uh, kemudian angka kdrt ini
0: terus naik, naik
1: okay. Maksudnya situasi pandemi ini udah cukup sulit, ya. Nah. Kemudian ditambah lagi dengan uh, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin hmm, itu sih. Okay. Jadi kita harus mengatasi
0: ini bersama-sama bersama. gitu lah, Mbak. Termasuk women support women gitu ya, Mbak. Iya, ah. women support women. Main support women, Cik. support women. Oke, ya. oke, mungkin sedikit ini juga, Mbak. Boleh kalau apa cerita terkait dengan tadi. Uh, apa UMKM yang dijalankan? Oh, Gimana mbak situasi pandemi ini? Iya. <laughs> <laughs> yeah. Beda nggak sih mbak? Beda mbak.
1: Jadi kak, uh, saya kan kebetulan nih usahanya bikin baju-baju etnik mm -hmm. uh, custom made gitu. Uh, saya ada toko online di Instagram. Nah, beda sih mbak dengan situasi COVID ini. Kalau dulu sebelum COVID tuh jauh lebih mudah. menjual baju-baju itu. Nah, setelah ada pandemi COVID-19 ini, penjualan menurun, karena ya saya sih bisa membayangkannya. Kita kan sekarang work from home, nggak pernah kemana-mana, hmm. jadi nggak perlu beli baju juga kan, karena kan di rumah pakai daster aja udah cukup.
0: Paling nyaman itu.
1: <laughs> Terus yang kedua juga ini, situasinya seperti sekarang ini kan tentu orang punya prioritas. yang lebih penting seperti membeli makanan gitu ya hmm. atau menyiapkan tabungan untuk kalau-kalau situasinya semakin apa tidak pasti sehingga mungkin membeli produk baju menjadi kurang menjadi prioritas. Jadi hmm. yang tetap terpengaruh sih Mbak dibanding Dulu sebelum pandemi
0: itu lebih mudah penjualannya. Oke. Okay. Jadi curhat sekaligus promosi. <laughs> curhat. Ya. itu anu apa gambaran juga ya maksudnya Mbak kita kan sebagai Uh, pelaku gitu gambaran bagaimana sih situasi saat ini juga berpengaruh pada teman-teman uh, pelaku usaha gitu ya iya. uh, tidak hanya kemudian apa namanya yang kemudian di bawah sebuah korporasi atau lembaga atau perusahaan tetapi bagaimana kita yang kemudian bekerja uh, atas diri kita itu juga juga mengalami apa namanya mengalami situasi datang, datang. yang, uh, uh, yang... rumit gitu oke, okay, nah uh, Mbak, apa, ada terakhir yang bisa disampaikan, pengen disampaikan Mbak Fitri terkait dengan May Oke, okay. uh, ya,
1: jadi walaupun sekarang tuh kayaknya semua sedang terfokus pada COVID-19 ini tapi saya sih berharap ya ini kita uh, sebentar lagi ya 1 Mei itu adalah hari buruh internasional hari uh, Dan itu, satu Mei itu kok menurut saya adalah simbol gitu loh, Mbak, untuk selalu mengingatkan kita bahwa ini kita lihat nih diri kita sebagai buruh, tetangga-tetangga kita sebagai buruh, teman-teman kita sebagai buruh, apakah sudah uh, cukup sejahtera, apakah sudah cukup mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan, sudah atau belum gitu. Uh, kalau belum ya bagaimana caranya itu harus dipikirkan oleh semua pihak sih, jadi... Menurut saya sih Pandemi Situasi pandemi ini memang Masalah kita bersama dan kita harus Memikirkan dan mengatasinya bersama-sama Tapi juga itu kemudian Tidak menjadi alasan Untuk kemudian apa ya Melupakan hak-hak dan kesejahteraan Para buru-buru ini Sehingga bagus sih momen 1 Mei ini Untuk mengingatkan ke kita kembali mm -hmm. bahwa Ya banyak loh Yang harus dipikirkan selain kita memikirkan soal Covid-19 karena ini juga nyata gitu ya mm -hmm, karena mm -hmm. kaitannya kan dengan ini ya dengan kesejahteraan mm -hmm. untuk masyarakat dengan sumber penghasilan hidup masyarakat dan itu hal yang penting juga mungkin itu sih iya. saya
0: keberlangsungan hidup keberlangsungan manusia hidup gitu ya menarik ya. okay. uh, sekali nih ngomongin tentang hari buruh Terima kasih Mbak Fitri Terima untuk sharingnya cerita ya, dan obrolan menari sama. ini gitu Dan sehat-sehat terus Mbak uh, apa? Entah sampai kapan kita menghadapi ini Yang jelas kita berharap semoga situasi ini juga segera berakhir gitu ya Amin. Amin. Uh, Situasi ini segera berakhir dan juga uh, apa Yang semua yang terdampak kemudian akan kembali bangkit lagi gitu Oke, okay. uh, demikian tadi Sobat Rifka obrolan saya dengan Mbak Fitri Indra Harjanti terkait dengan Hari Buruh Internasional atau dengan PD gitu ya ya semoga uh, momentum ini tadi seperti disampaikan Mbak Fitri mengingatkan kita lagi uh, untuk kita saling bekerja sama gitu ya bekerja sama tidak hanya kemudian Menggantungkan pada salah satu pihak Tapi bahwa kita semua bisa kok saling support gitu. Baik women support women Men support women Dan support each other gitu. Oke okay? uh, Sampai ketemu lagi di seri podcast yang lain Terima kasih banyak Sobat Rika Dan salam sehat selalu